0: Si alguno de estos comportamientos lo estás llevando a cabo, necesitamos evaluarte porque tu relación de pareja está de camino al fracaso. Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! De acuerdo a la hora que tú estés viendo este episodio esta mentoría, ¡bienvenidos! De verdad que me da muchísima felicidad que estés aquí. Y sobre todo porque la pasada semana comenzamos un tema muy importante que indiscutiblemente tenemos que seguirlo a una segunda parte. Y es que cuando tú y yo queremos tener una buena relación de pareja, necesitamos prestarle atención a normales, reacciones o conductas que direccionan la verdad de lo que estoy viviendo, de lo que tengo por dentro y de lo que comparto con esa persona a quien amo. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenida. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y cada miércoles tenemos un nuevo episodio a las seis de la mañana. Un episodio que no va a ser muy bonito, muy agradable, va a ser un poco confrontador, pero al final es lo que quiero. Confrontarte porque estás llena de eh, motivaciones y palabras de empoderamiento y la verdad es al final no resulta mucho cuando hablamos de sanidad interior. Ya que estás aquí, quiero que vayas. Si no has visto la primera parte de este episodio, aquí arriba vas a encontrar un enlace para que lo disfrutes, porque de verdad que son 11 señales y ya te compartí 5. Hoy voy a compartirte las últimas 6. Papá Dios me ayude con el tiempo y que pueda incluirlas todas. Ayer hablábamos, la, la semana pasada hablábamos sobre señales que son conductas regulares que ya hemos normalizado, pero que en una relación de pareja son, mira, evidencia de fragmentar una bonita relación. Y tenemos que saber que si me voy a casar o si ya me casé, de verdad quiero que sea hasta que la muerte nos separe. Pero no puedo tener una relación de hasta que la muerte nos separe si yo tengo conductas que me van a llevar a la separación antes de la muerte. Y tenemos que ser honestas con esto. Todas nosotras nos casamos con una ilusión, pero cuando la ilusión pasa, sale la realidad que llevamos por dentro. Y eso que llevamos por dentro habla muchísimo de lo que se generó en mí mientras crecía. Y mientras crecía, yo no tenía conciencia de cosas que se alojaban en mi banco emocional. Y ese banco emocional se destapa cuando vive en libertad. No es lo mismo vivir bajo los rudimentos de papá, mamá o la abuela, que en la casa se hace lo que ellos dicen, que hasta que tengamos mayoría de edad y vivamos fuera de la casa, pues decimos y hacemos lo que no venga en gana que cuando tú te casas. Cuando tú te casas, ahora tú vives desde la posición de quienes eran tu autoridad. Por ende, tienes libertades y todo lo que tienes por dentro, consciente o inconscientemente, puff, va a relucir. La pregunta para ti es, ¿sabes tú lo que llevas por dentro? ¿Sabes tú lo que estás llevando al matrimonio o lo que ya llevaste, si ya te casaste? Hoy quiero hablarte sobre seis señales más que tenemos que ver. Prestarle atención para que evaluemos si estamos llevando al matrimonio buenas herramientas. La primera del día de hoy, que es la número seis, es que si tú te acostumbraste a jugar roles incorrectos, probablemente llegues al matrimonio siendo la esposa, pero tomando la autoridad del esposo. Dice la Biblia que el hombre es la cabeza del hogar. Y cuando yo vengo a una familia matriarcal, lo que conozco es que mamá es la jefa. Que papá está ahí para decirme, sí, me pasa la mano, me mira de lejos y no se relaciona conmigo, pero mamá es la que sabe. Entonces, yo vengo al matrimonio pretendiendo ser el segundo hombre de la casa, pero anteponiendo mis principios, valores y decisiones. Por eso es muy difícil respetar a un esposo cuando yo vengo desde jugar un rol incorrecto, cuando quizás fui la hermana menor, pero tuve que asumir la posición de la hermana mayor. Quizás fui hija, pero mis padres se divorciaron o nunca conocí a mi papá y me convertí en el amuleto, refugio sostén de mi madre y jugué un rol de esposo también de hija. Si yo lo que conozco es a una mamá que se dio por entero, y yo eso lo aplaudo, se da por entero a criarte sola, pero trata de jugar también el rol de papá, tú creces con una... Eh, incoherencia en roles. Y entonces tratas encarecidamente de que esos roles sean evidentes en ti. Porque es lo que conoces. Quizá tú quieres que sea diferente, pero tú no puedes cambiar lo que en ti está sembrado. Es como, mira, cuando una obra se va a construir, una obra, eh, digas un edificio, se va a construir o cualquier edificación, puede ser casa, plaza, etc., Tienes que llevar los planos en mi país a un departamento que se llama Obras Públicas para que te lo autoricen. Y si tú quieres levantar un edificio de 20 plantas, 20 pisos, en una tierra que solo soporta dos, tú vas a estar presentando planos que los van a rechazar hasta que lleves o preparas la tierra para que tenga más plantas y no hasta 20, porque si la tierra no da, es que no da. Quizá puedes prepararla y trabajarla hacer una inversión mayor para hacer que esa tierra que no aguanta más de dos pisos, por lo menos llegue a cuatro o cinco. Y cuando tú y yo vamos al matrimonio jugando roles incorrectos, es justamente cuando queremos levantar un edificio de 20 pisos, cuando lo único que podemos hacer es de dos pisos porque yo voy con una mentalidad de ahora es que yo voy a hacer y voy a crecer y voy a subir y voy a establecer esto, esto y esto y esto. No, a ti no te toca establecer. Tú y yo como mujeres somos ayuda idóneas, que claro podemos hacer propuestas, claro que sí, para eso está la comunicación asertiva, para eso nos desarrollamos con nuestras parejas. Ajá, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no tomo un no como respuesta? ¿Qué pasa cuando yo no estoy acostumbrada ni quiero comenzar a adaptarme a llevar un nosotros? Un, mi amor, ¿te parece? quien Yo pedí permiso, que <risa> soy independiente toda mi vida. Y no es verdad que ningún hombre ahora me va a decir que yo no puedo hacer tal cosa. Hello, está jugando rol incorrecto. El poder del uno en un matrimonio es justamente cuando aprenden a ceder a ambas partes. Tú dirás, quieren, pero él no cede. Quieren, pero claro. Yo te tengo que decir una cosa. Cuando ya tú conoces que una una columna es muy fuerte y que con un martillito tú no lo vas a trabajar, tú tienes que buscar una mandarria porque tú sabes que es muy duro, tú sabes que no hay forma de entrarle. ¿eh? Lo mismo pasa en una relación. Tú crees que tu esposo no sabe, en el caso de que estés casada, que tú has sido cabeza dura y terca durante mucho tiempo y quizá ahora tú estás en regeneración o ya tomaste el desafío o estás en sana soltería y tú estás mejorando. Sí, pero antes de, hay un largo tiempo de testimonio insano que eso es lo que lo sostiene, lo sostiene para tomar decisiones contigo. Entonces, ¿ahora que tú tienes que hacer? Reeducar desde la sanidad y aprender a esperar tu proceso porque la restauración lleva tiempo y el testimonio lleva más. Entonces, quizá incluso has perdido la confianza de una buena conversación con tu marido en el caso de que estés casada porque hablar contigo es un lío constantemente. Y ahora, ¿qué hace tu marido? Espera a ver si es verdad que tú, caramba, le presta atención si realmente tú estás bajando al autoritarismo en una relación cuando tienes un papá autoritario eso veíamos en Mujer Intencional el mes pasado cuando tienes un papá autoritario tú aprendes a tomar la autoridad de papá para exponer tu punto al mundo sin necesidad de ser tan autoritaria pero al mismo tiempo te sientes bien haciendo a otros que se sientan mal porque era como te sentías y esto pasa inconscientemente hay eslabones de sanidad que tú no te imaginas que hay que pasar. Por eso trabajamos siempre en regeneración. Porque es que tú vienes con una mentalidad ya. Tú crees que eso es así y punto. Ya tú estás adaptada a que es una realidad necesaria y no es así. Es necesario aprender a jugar roles, volver a ser una dama. Una vez publiqué en redes sociales, cuando aprendas a ser una dama vas a encontrar un caballero y eso fue, ya tú sabes, Querengosío que tú quieras decir. Cada quien lo toma desde el punto en el que se encuentre, pero tú y yo tenemos que saber de verdad ser damas. Hemos estado tan, hemos estado tan expuestas a resolver con nuestra propia vida desde la carencia de papá, desde el desarrollo de eh, a destiempo, responsabilidades, porque tenemos precariedades en la casa y tú no ves saliendo para la calle a buscar la forma de producir y de vivir desde la independencia, que llegamos al matrimonio pretendiendo que las cosas van a ser iguales. No importa lo que viviste, sino lo que haces a partir de ahora. Pero lo que haces a partir de ahora debe estar fundamentado en la sanidad, porque de lo contrario, vas a llevar un matrimonio, vas a llevar una relación de pareja, que te vas a divorciar antes de casarte. Y esto a nadie le gusta que se lo digan, porque todo el mundo quiere casarse desde la ilusión de la princesita y el príncipe azul, y no es así. Lo que tú traes de familia, lo que tú traes desde conductas y hábitos aprendidos, sin que te lo tuvieran que enseñar, repite conmigo a caligrafía, la mujer tiene el poder no es necesario... Hay conductas en la casa que te enseñan, incluso puede que lo que estén haciendo sea diferente, pero como tú lo asumes y lo asocias, se convierte en creencia para ti. Los roles que juegas en tu casa, con tu familia, con tus compañeros de trabajo o de universidad, en la iglesia, cuando tú eres parte de un equipo de liderados, pero vives como que tú eres la líder, y toma decisiones sin importar y le falta el respeto al líder, tú estás jugando roles incorrectos y estás demostrando quién tú eres en un matrimonio. Estás demostrando la capacidad que tienes para desarrollar una convivencia sana con alguien que es de mayor autoridad que tú. Las críticas que tú haces a tu jefe, a tu papá, a tus líderes, esa crítica que tú haces sobre lo que tú crees que no está bien, es la misma que va a hacer a tu marido. Por lo que tú crees que debería ser diferente porque cuando pasa el tiempo te das cuenta que el analítico de esa casa, aunque tiene heridas, no se deja llevar de las heridas porque ajá, los hombres también se enferman emocionalmente. Los hombres también tienen traumas. La diferencia es que los hombres no se dejan llevar de los traumas para tomar decisiones. Los hombres son más analíticos y las reacciones sí vienen desde las emociones, pero las decisiones no son reactivas en sus vidas. En la mayoría hay salvas excepciones. Entonces, tú vienes pretendiendo que te la sabes toda en una relación cuando la verdad no te la sabes nada y al pasar del tiempo te das cuenta que ese pobre infeliz que lo único que quiere es apoyarte tenía la razón. ¿Todo por qué? Mentalidad. Las creencias que generaste te hicieron sentir que tú tenías razón. Hello. No era así. Necesito invitarte a que te des el permiso. Mira, jugar roles incorrectos en una relación, y por eso me he tomado más tiempo hablándote de esto, porque es catastrófico. Porque tú estás llamada a ser ayuda idónea. El problema peor de las solteras es que van al matrimonio y, o están en la soltería esperando que llegue el idóneo. Y no es el idóneo. Tú tienes que estar buscando el sacerdote. Porque dice la Biblia que el hombre es el sacerdote de su casa. Es la cabeza del hogar, así como Cristo es su cabeza. Tú buscas un idóneo cuando deberías estar buscando un sacerdote. Un idóneo es el que te, te hace sentir cuchicuchi, te hace sentir bien, te hace sentir, ay, súper querida, amada, pero el sacerdote es el que sabe decir no y tú sabes decir, ok. El sacerdote el que sabe decir, este no es el tiempo, y tú dices, ok. El sacerdote es el que te confronta, el que ora por ti, el que te direcciona a rumbos correctos y en el que tú, indiscutiblemente, comienzas a aprender, a bajar tu ímpetu de mujer, eh, ¿cómo se llama? Llena de autoridad, de sueño, dueña, independiente. Y comienza a bajar. Nadie quiere un sacerdote. Porque el sacerdote tiene la autoridad sobre las decisiones de la casa. El idóneo es chévere, porque el idóneo es el canchanchan. Él llévame aquí, ábreme la puerta, cómprame flores, quiero esto, y Ay, va, uu, uu, para sentirte bien. No. La Biblia no dice que tú tienes que buscar un idóneo. Es un sacerdote Ahora tú tienes que aprender a ser una mujer idónea porque una mujer idónea es capaz de llevar una buena relación sana, intencional y de propósito. Otro punto importante que tenemos que tomar en atención como una señal de que tenemos que trabajar con nosotras es cuando tú quieres tomar el control de tu entorno. El control de tus amigas y sus decisiones. El control de cómo funcionan las cosas en tu alrededor. El control de otros menos tu propio control. Regularmente quien quiere ser controladora de todo lo que le rodea pierde el control muy fácil de sus propias necesidades. Pierde el control de aquello que se supone que debe estar sujeto. Pierde el control de aquello que debería estar en orden. Lo pierde. ¿Por qué? porque es más fácil querer controlar el exterior, porque para controlar el exterior solo debes tomar una decisión de ver y dirigir. Pero para controlarte tú, primero tienes que conocerte por dentro, que eso es el desafío. Por eso yo, para mí, siempre va a ser necesario que tú ibas el desafío, porque para tú autocontrolarte tienes que autoconocerte. Y luego que te autoconoces vas a regeneración, a renovar tus sistemas, tus pilares de vida. Y luego entonces puedes tomar decisiones sobre ti. Pero si tú no miras por dentro, que es lo más difícil que tenemos por hacer? ¿Para dónde vas tú a hacer cosas? ¿Qué es lo que tú pretendes que va a funcionar en tu vida cuando tú no te has mirado por dentro? Cuando tú no te has prestado atención a la realidad de tu corazón. Perdóname, je, no hay forma. No existe. Mírame, es que no hay manera. No la hay. Entonces, yo necesito invitarte, mi amor, a que te des el chance, el permiso, de que dejes de controlar tu entorno. Pero no es porque tú lo digas, de que yo iba a dejar de controlar, me voy a mansar. Yo te dije ya. Primero, el desafío para que sepas cuáles áreas de ti son las que generan ese control, porque son situaciones no sanadas desde sentimientos, emociones, creencia, mentalidad y la forma en cómo le sirves a los demás que hablan del control que quiere tener sobre ellos y por eso viene a tu servicio, porque mientras más dócil eres a los demás, más permisos obtienes. Otra señal que necesitamos trabajar es que confías muy poco en los demás, aunque te relaciones mucho con ellos. Te relacionas, te envuelves, eh, haces las paces, sonríes y siempre estás ay, sí, no sé qué, pero por dentro. ¿Y cuándo es que ella va a entender que son así? Yo estoy loca que le dé un ejemplo porque ella entonces... Y comenzamos a estar con personas, mientras los alejamos desde nuestra mentalidad y creencias, los alejamos de nosotros porque tenemos más críticas sobre ellos que reconocimientos. Y tú dices, no, una crítica constructiva porque, dime, nace de la desconfianza, pero una desconfianza que no tiene que ver únicamente con la persona por lo que te hizo. A veces viene por lo que te han hecho anteriormente y las inseguridades de no sanarlo, pues tú dices, yo lo perdoné. Lo que me hicieron, yo lo perdoné ya, yo no, no guardo eso. Tú perdonaste a la persona, pero no sanaste lo que esa persona dejó en ti. Y como no lo sanaste, ahora lo repites y repercutes en toda relación parecida. Y la inseguridad que tienes no es falta de confianza en ti mismo, sino... Falta de confianza en otras personas para que no te hagan lo que ya te hicieron. Una cosa es tener discernimiento para evitar repetir historias y otra cosa es que tú vivas atrayendo esas historias por cuanto tú no has sanado lo que te generaron. Confiar en los demás a amerita un con una confianza personal. Una confianza que debe venir de haber sanado lo que me hicieron, enmendado lo que dejaron en mí, y crear una estructura. Si viste el video anterior, de la semana pasada, ya viste sobre crear un proyecto de vida personal. Cuando tú vives desde proyecto de vida, primero te alineas a personas que van caminando en tu misma dirección. Segundo, sabes que todo el que te rodea es tu prójimo, pero no todos son íntimos. Jesús tenía 12 discípulos, pero tres eran sus íntimos. Pero tú quieres tener a todo el mundo como íntimo. Ay, no, es que fulana, mira. Yo como también. Pueden ser buenísimas, pero no son íntimas. Y cuando tú no tienes un proyecto de vida, tampoco sabes en quién confiar. Por lo que estás con todo el mundo sin estar con nadie al mismo tiempo. Y si llevas eso una relación, te vas a casar. Y no te vas a alinear integralmente a esa persona. Quizá corporalmente, cuando tengan intimidad. Quizá en algunas decisiones de irse de vacaciones, resort, salida, etc. Pero decisiones puntuales en la vida de un matrimonio va a ser muy difícil que tú confíes, sobre todo en las finanzas. Las finanzas, como todo en el matrimonio, es nos. No de que ese es tu dinero y es el mío, no. El de nosotros. Y si tú tienes que usar una tarjeta familiar, yo no voy a estar controlando de quién, qué fue que lo gastó, y dónde fue que fue. Y esa notificación, yo no sabía que iba a comprar eso. <risas> es confiar. Y confiar implica que yo no sé qué tú hiciste, pero yo sé, yo sé que confío en lo que tú hagas. Quizás yo no sepa que tú gastaste 100 dólares en tal cosa, pero yo confío en ti. Yo voy a esperar que tú me digas. No te voy a llamar. Me llegó una notificación del banco. ¿Qué fueron esos 100 dólares que tú gastaste? Ah, no, mi amor, lo pasé. Pero tú no me dijiste nada. Eso no es confianza. Eso es ser la mamá de tu marido. O sea, explícame. Deja que ese hombre llegue, te explique. Si no estás de acuerdo, en amor, recuerda la semana pasada, comunicación asertiva, no agresiva. En amor, mi amor, para la próxima avísame porque... Yo estaba pensando tal cosa, pero tú estabas pensando tal cosa y tampoco se lo dijiste. Pero es más fácil cuestionar a aquel que hace fuera de tu conocimiento que tú reconocer que estás gestionando posibilidades sin el conocimiento del otro. Entonces, lo que igual no ventaja. Lo que pasa es que desde nuestra posición siempre somos víctimas y somos las agredidas, y él no debía hacer eso, cuando la verdad en muchas ocasiones también nosotras lo estamos haciendo. Otro punto súper importante, y es que cuando tú tienes como señal esto que te voy a decir, tú eres el títere de tu relación de pareja. Si tu estado de ánimo depende de cómo te hacen sentir los demás y cómo los demás se sienten contigo, Tú vas a estar amargada cada vez que tu esposo esté triste o esté enojado contigo. Tú no vas a vivir. Si ustedes tuvieron una discusión y no se pusieron de acuerdo al final, tú vas a pasarte el día grave, mala, sin voluntad propia, sin deseo, sin ánimo, queriendo tirar todo por la borda, con miles de pensamientos y novelas en tu cabeza. Porque, ay, es que él está triste. Y yo no quiero, oh, espérate. Tu esposo puede estar triste contigo. Enojado. Y está bien que te duela. Pero una mujer que tiene proyecto de vida no detiene su vida por un enojo momentáneo. Porque las emociones son momentáneas. Muy bien, él se puede ir para el trabajo con un enojo, pero analizan en el camino que realmente tú tenías la razón o que tú no tienes la razón, pero él te habló fuera de orden. Y cuando llega a la casa, la cosa mejora. Pero tú te pasaste el día perdiendo el día, perdiendo trabajo, perdiendo buenas comunicaciones, cuando llega a la caja de ese hombre, como un pan, mancito Ay, te quería pedir disculpas, fulana, que yo me di cuenta que de verdad eh, me pasé al hablarte. Quiero que cenemos, nos pongamos cómodos y pongamos la cosa en orden. Y tú todo el día, ay, y no sé qué, y no, eso te está matando. Si tú en una amistad, en tu familia. Cuando la pastora te dice, tenemos que hablar que conmigo, ¿y qué me quiere decir? Ay, y no sé qué, y uno nervio. Y pierdes el control de tus decisiones y de tu ánimo por estar pensando qué es lo que te van a decir. Tú eres presa fácil de la mente novelera. Eres presa fácil de un ánimo completamente volátil, lo cual no te permite avanzar a tu propósito de vida. Porque tu ánimo determina lo que haces y cómo lo haces. Y si tú estás esperando una conversación y estás maquinando, mira, y creo que me van a decir, yo la vi como con cara de que está molesta. Ay, Dios mío, qué lo que me va a decir. Tú estás perdidísima, pero hace rato, o sea, tú crees que vive y estás sonámbula. Te lo digo de corazón y te voy a explicar por qué. Porque en el preciso momento que tú dejas tu ánimo tu seguridad y confianza por lo que otra persona siente sobre ti o lo que te va a decir hace rato que hace rato que perdiste tu vida lo que te diga alguien a ti no te debe mover porque lo que alguien te dice debe llevar un filtro y un proceso de evaluación, introspección, decisión antes de tu reaccionar o decir cualquier cosa pero si tú te anticipas, estás desde la emoción de la anticipación y no estás viviendo con intención. Y yo necesito que ya salgas de ese eh, este estacionamiento en el que tú, de acuerdo al sentimiento de cada persona, tú te estacionas en una emoción diferente. Si tú saliste de la casa pimpiada, feliz, alegre, buena noticia, oración, el Espíritu Santo me abrazó, todo súper bien esta mañana, chévere, saliste parqueada, estacionada en el gozo. Pero llegaste al trabajo y Laura te miró raro, ya, automáticamente cambió tu ánimo. Y creo que le pasa a Laura, ay Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó? Cuidado, si el jefe anda peleando, ya tú andas haciendo. Y la pobre Laura, quizá lo que tiene un problemón en su casa y está tratando de sacar de abajo para poder mantenerse. Eso en una relación es, mira, horrible. Porque incluso puedes maltratar a tu pareja porque asumes un ánimo de acuerdo a lo que tú piensas que él está pensando. Y eso te hace perder la esencia y te hace vivir desde la reactividad y no desde la intención. Otro punto que tenemos que ver es que si no sabes estar sola, no sabes ser compañía. Si tú no sabes disfrutar tu tiempo de soledad, tampoco vas a poder disfrutar la compañía de nadie más. Y lo peor aún es que hay muchas personas que no saben estar solas y pretenden que otra persona sí sepa cómo estar a solas con ella. Es imposible que si yo no valoro mi soledad, haga que tú la valores. Sería lastimarte. Sería tenerte muy poca consideración. Sería solo pensar en mí. Es imposible que tú y yo pretendamos que sin saber cómo manejarme conmigo misma, Haga que tú te manejes conmigo. Es frustrante tener que vivirlo. Nadie debería cargar contigo cuando tú no sabes cuánto tú pesas. Nadie debería relacionarse con tu interior cuando tú no lo has hecho. Porque indica que si ese hombre se va a trabajar por 15 días fuera del país porque su trabajo se lo exige, tú te vas a morir. Y si no te llama o te dejó en visto porque tiene mucho trabajo, eso eso va a ser el llorar el crujir de dientes. O sea, será mejor que eh, venga Cristo, que baje una nube blanca y que te lleve porque tú te vas a perder. Tú vas a estar muriendo por dentro porque ese ese hombre no, no te ha llamado, no te respondió, te dejó en visto, incluso hasta en el noviazgo. Tú sabes que hay muchas relaciones que se han fragmentado porque el hombre no le respondió una vez. ¿Y tú no estás viendo que yo te escribí? ¿Y por qué tú no me respondes? Eso lo aseguro con fulana que tú estabas. Pero, my friend, ¿volvemos a los celos? ¿Viste cómo se relacionan uno con otro? Es que tú no eres la única cosa del mundo en el corazón de nadie, ni en tus padres. Tú no eres la joyita que todo el mundo está pendiente. No lo eres. Dios está pendiente de ti. Sí, Dios Tú tienes tan buena relación con Dios reconociendo lo pendiente que Él está de ti. Si tú no sabes valorar lo pendiente que Dios está de ti, no vas a apreciar cómo los demás te tienen pendiente, aunque no te lo demuestren. Porque no eres la prioridad de los demás. Escúchame esto con intención. Y si tú eres la prioridad de tu marido, estás fracasada. Porque la prioridad de tu marido debe ser Dios. Para que tu relación pueda funcionar, su prioridad tiene que ser Dios. Pero tú quieres que él sea tu prioridad, o que tú seas, perdón, su prioridad, por las carencias de niña que traes. Y le exiges cosas que ese hombre no, no puede darte. Y por eso comienzan a fragmentarse las relaciones por las exigencias de lo que el hombre no puede llenar. Obvio. Hay salvas excepciones en los matrimonios. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo regular. Entonces, así no te puedes casar. Y si te casaste rápidamente, déjate la excusa, la justificación de que, ay, yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, o sanas o vas a fracasar en relaciones de pareja. Y ya conozco muchas que han fracasado dos y tres veces, que se han divorciado. Dios no quiere verte rota porque cada divorcio que tú tienes se queda con un pedacito de ti. Y las que ya han vivido regeneración saben en la parte de la despedida qué difícil es despedir emocionalmente. Además, saber que hay cosas que nunca van a retornar a ti. Cosas que perdiste en relaciones, partes de ti que diste que no van a volver a ti. Entonces, es muy fácil, muy fácil, decir, es infeliz, circunciso, hijo del pi. No, no, espérate. Porque así como partes de ti se quedaron en esa persona, partes de esa persona quedaron en ti. Por eso tienen que vivir un duelo emocional, por eso tienen que vivir todos los procesos del divorcio, en el caso de que haya pasado contigo, porque es inminente. Mírame. O sea, de corazón te lo digo. Te estás perdiendo cuando tú no sabes estar sola. Hay personas, y lo digo con muchísimo respeto, que salen de una relación de noviazgo y no pueden sola. O sea, tienen que buscar a otros rápidamente. ¿Por qué es que no pueden? O se buscan en términos populares un agarre, un tente ahí, un momentico para que me haga sentir bien porque es que no puedo estar sola. Primero, no es bíblico, no es correcto delante de los ojos de Dios, no te favorece como mujer y al final estás dañando el corazón de alguien que ni siquiera tiene una historia contigo. No es parte de ti, no es sano. Que se agarre, que te entre ahí, que somos pero no somos, amigos con derechos sin compromiso, eso no es sano. La única que se está clavando el cuchillo eres tú. La única que se está matando por dentro eres tú. Y eso no te apoya a ser una buena esposa, ni siquiera a ser idónea para ti, mucho menos para alguien más. Y la última señal, porque yo ya veo que estoy como media dura, déjame bajarle un chin. La última señal que vamos a ver hoy es que si tú te sientes carente de atención, te vas a convertir en la niña de tu marido. Porque la niña interior tuya que no recibió eso de papá, Ahora demanda que otra persona le dé lo que no tuvo. Y buscar la atención de tu marido es ser intensa. Y te voy a decir una cosa, en cierto punto, inaguantable. Respóndeme, te estoy llamando, no me contestas. ¿Y por qué? ¿Tú te diste cuenta que me peina diferente? No, ¿qué? Pues no me ama, mi Hello, espérate, a veces ni yo misma me doy cuenta que me peina diferente, ajá. El problema es que cuando tú tienes carencia, tú necesitas que todo el mundo se dé cuenta de lo tuyo. No es así. A veces llega al trabajo, ven algo de mí diferente. Pues deja que te lo digan. Deja que la gente se esfuerce por observarte. Pero ¿quién quiere observarte cuando tú lo dices todo primero? Tú llegas, señores, tengo una noticia. Ya nadie quiere preguntarte cómo tú estás. Güey, mírenme. Míreme que me voy que ha yo que si, okay. Nadie quiere saber por qué tú vas allá porque es que tú llegas siempre con un bulto. Hay un adagio popular aquí en Dominicana que dice mucha espuma y poco chocolate. Mucha espuma. Hirvió. Esa agua con, con la tableta de chocolate hirvió mucho. Pero cuando baja la espuma, tú dices, y ese es el chocolate que yo me voy a beber, lo mismo pasa en una relación. Mucho bulto. Mi amor, ese ferré intacto todos los días, hasta ir para la playa. Esa uña, pestaña, cabello. Óyeme, tú te puedes poner como tú quieras, siempre que tú seas honesta con quien tú eres. ¿Mm? A veces tuve ves mujeres muy bonitas, con un flow y una cosa, y están en deuda. ¿Por qué? Porque viven para mantener apariencias y no esencia. Viven para que el otro vea quién es ella y cómo se ve, y no desde la realidad interior de su ser. Entonces, gastas dinero y vives en lío, te ve muy linda, pero preocupada totalmente. ¿Cuál es el sentido? ¿En qué te beneficia a ti? Buscar atención sin relacionarte con intención. El que se acerca a ti por cómo te ves, se va por cómo eres. El que se acerca a ti por tus apariencias, se aleja por tu esencia. El que se acerque a ti porque tú te has convertido en la carnada, va a botar esa red con todos los peces que consiguió contigo, cuando se da cuenta que son beta que son peces tilapia, que nadie quiere comer eso. La gente pensaba que estaba pescando un mero y se encontró con un beta. Porque cuando te quitas todo, tu esencia se refleja. Yo no estoy diciendo que no te cuides. Yo no te estoy diciendo que no te ponga bonita, que no te vista como tú quieres. No, lo que te digo es que sea coherente, como tú proyectas ser a como tú eres. Porque es muy fácil decir, fulano me usó sin reconocer Engañé a fulano para atraerla a mi vida y desde que se dio cuenta cómo yo soy entonces se fue. Fulano no es solamente una pareja, un novio, un, un esposo, puede ser una amiga, un trabajo, un emprendimiento donde tienes colaboradores que desde que ven la realidad tuya por dentro y dice ay pero con esa con esa loca no trabajo y yo. Mira ni aunque sea lo último yo quiero que te mires. Dentro de estas señales, yo sé que no es para nada atractivo lo que te estoy diciendo. Yo lo sé, que es incómodo, yo lo sé. Y si llegaste hasta aquí, quiero que me digas, llegué, llegué, porque yo sé que algunos se van ahí por la mitad. Pero si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Qué vas a hacer? Mi recomendación para ti es que te des el chance de entrar a la comunidad. Si algo de esto te ha generado ruido, y tú dices, miérquina, sí, yo tengo que dedicarme a esto, a sanar, porque primero vamos a ir a la a partir de esta próxima semana, el próximo lunes, vamos a estar trabajando con este reto, donde te voy a acompañar día a día a ir trabajando estas áreas, pero más que todo, quiero que te des el permiso de ser honesta. ¿Cuáles de estas 11 señales, tomando en consideración el video anterior, la semana pasada, y este, ¿Cuál de estas 11 señales tú estás manifestando? Una, todas, cinco, seis, nueve, siete, dos. Y que seas honesta con la necesidad de trabajar. Lo que no te escudes más en yo aprendí a hacer eso. No, es que me llevaron a comportarme así. No, es que imagínate, yo tengo que defenderme. Se puede vivir sin eso. Te lo digo por testimonio personal, por el testimonio de mis mentís, directas, trabajando este, estos casos. Tú eres más que esto. Te lo prometo. Mira, te lo prometo. Tú eres más que estas 11 señales. Y yo estoy dispuesta a apoyarte a descubrirlas, a sanarlas y a vivir desde tu intención. Todos los detalles de cómo te puedo apoyar están aquí debajo, sobre todo, sana soltería. Eh, de verdad, me, me gustaría muchísimo apoyarte, hacer parte. Nos vemos la próxima semana con otros... Mira, el episodio de la próxima semana yo tú no me lo pierdo. Porque vamos a ver... ¿Qué tipo de pareja yo busco desde mis heridas emocionales? De verdad, mira, yo tú no me lo pierdo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por estar aquí. Ya tú sabes, como siempre, si te gustó este este video, aunque haya sido confrontador, dale like, regístrate, suscríbete al canal, da a la campanita para que te lleguen las notificaciones y sea las, de los primeros que reciben el podcast a las 6 de la mañana cada miércoles. Y sobre todas las cosas, no solo me escuches, pon manos a la acción y comienza a trabajar con tu mundo interior. Dios te bendiga. Chao, chao.